0: boulevard des arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre, voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. Pour l'amour du Dauphiné, c'est le nouveau livre d'Evelyne Dress. Cette ancienne actrice, connue notamment pour ses rôles dans « Le solitaire » de Jacques Derret avec Belmondo, et « Et la tendresse bordel » avec Giraudot, retrace ses souvenirs d'enfance en Isère dans le hameau de Petit ché en y mêlant l'histoire personnelle et l'histoire de la région. Pour nous, elle évoque ses projets, notamment une adaptation d'un de ses romans au cinéma tourné en Isère, et revient ensuite sur une carrière riche, parsemée d'épreuves pour une femme qui a dû se créer sa propre place dans un monde artistique très masculin. Un reportage de Priscilla Catalan. Evelyne Dress, euh, c'est un livre différent de vos romans habituels. C'est une autobiographie en touriste, comme vous aimez l'appeler. Vous écrivez justement « Je fais tout ce que font mes héroïnes », mais cette fois-ci, l'héroïne, c'est vous. Pourquoi
1: Comme vous dites, je, habituellement, j'écris des romans et... Ces derniers temps, je suis plutôt un auteur euh, voyageur. Et donc, euh, j'écris les tournesols de Jérusalem, le rendez-vous de Rangoon, les chemins de Garveline qui se passaient en Pologne. J'ai toujours une héroïne et j'écris toujours à la première personne. Mais euh, en vérité, il y a toujours un peu de moi dans les livres, puisque... Euh, par principe, quand j'ai l'idée d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient en 5-6 pages, je connais le début et la fin de mon histoire, mais entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Si bien que, euh, forcément, leur histoire et la mienne se confondent et que tout ce qui leur arrive je le récupère. Tout ce qui leur arrive, c'est évidemment ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu. Quelquefois je me mets dans des situations extrêmes pour justement expérimenter quelque chose et, et tout ce qui m'arrive je, je l'offre à mon héroïne si bien qu'elle et moi on, on se confond complètement. Ça, ça passe à travers mon prisme, à travers mes émotions, à travers la manière dont j'ai réagi à telle ou telle situation. Et j'avais écrit un roman qui s'appelait « La maison de Petitchet". Donc je suis née à Lyon dans le train parce que ma mère voulait accoucher à Grenoble auprès de sa mère, laquelle avait, habitait Grenoble. C'était l'endroit où, euh, pendant la guerre, Grenoble était en zone libre, donc mes grands-parents s'étaient enfus à Grenoble quitte en Paris, et puis ensuite les Allemands venant remplacer les Italiens un peu trop laxistes à leur goût euh, quant aux, aux Juifs, euh, sont venus remplacer, les Allemands sont venus donc remplacer les Italiens à Grenoble et mes grands-parents ont dû, dû fuir Grenoble mm -hmm. et aller s'installer dans la montagne et ils ont trouvé une ferme à petit chèque. Alors, donc, moi, petit chais, j'ai toujours connu, puisque ma grand-mère a acheté la ferme qui les avait abrités pendant la guerre, euh, après la guerre. Et donc, c'était devenu notre maison de vacances. J'y venais donc depuis bébé. Et que faire à petit chais Un hameau de cinq maisons et euh, eh bien, heureusement, il y avait un prince charmant au bout du chemin, un joli garçon qui s'appelait Jacques, qui s'appelle d'ailleurs toujours Jacques, j'imagine, et euh, qui avait 17 ou 19 ans, et qui était beau, mais beau, comme, enfin, comme dans mon rêve de petite fille de 5 ans, déjà <rire> amoureuse du jeune homme du bout du chemin. Alors, quand j'ai eu l'idée de ce roman, un éditeur qui s'appelle euh, Marc Wills et qui dirige les éditions Magellan m'a demandé si j'aurais quelque chose à lui proposer pour sa collection « Pour l'amour d'eux ». Alors, euh, ça concerne des régions de, en France ou bien euh, des, des villes françaises. Et là, tout à coup, je me suis dit eh ben, le Dauphiné, puisque c'est, c'est mon lieu de prédilection. Je suis dit, eh, eh ben, je, vais voilà. Et c'est le, pour l'amour d'eux, ce ne sont pas des guides, mais ce sont des, des, des livres qui parlent de région, mais à travers le, euh, les sentiments de celui qui écrit. Voilà. Donc, ça correspondait bien à ce que j'avais envie de faire. Eh ben, voilà, je lui ai proposé le Dauphiné. Il a dit, OK, en vérité, euh, euh, après avoir écrit « La maison de Petit Chef », j'avais envie, ou j'étais en train de l'écrire, j'avais envie d'aller voir à Petit Chef si c'était aussi beau que dans mon souvenir, aussi beau que dans mon rêve. Et euh, là, il s'est passé quelque chose, alors que moi, je pensais que Jacques ne m'avait jamais regardé, jamais vu, alors que je passais mes journées entières à le pister, à le suivre. Euh, je connais tout, je connaissais tout de Jacques. Euh, et là, 30 ans plus tard, euh, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, pas du tout le, la chose qu'on pourrait imaginer, euh, euh, vu mon sentiment pour Jacques, etc., mais une autre chose. Alors, je me disais à l'époque, je vais garder cette anecdote euh, pour euh, un, un, un roman mmh. qui serait la suite à la, de la maison de petit chat et puis bon comme je mets très longtemps à écrire puisque je voyage, etc., euh, je, je n'avais pas encore écrit cette suite. Et quand donc, Magellan m'a proposé le projet, je me suis dit, ben voilà, c'est là où je vais le raconter. Et, et donc, je suis très heureuse d'avoir pu euh, me libérer de cette histoire.
0: Avec tous ces détails historiques que l'on peut retrouver dans le livre, j'imagine que cela a dû être un travail colossal.
1: Euh, oui. Je, je, je vais déterrer euh, des choses dont on n'a jamais parlé ou euh, un peu surprenantes, euh, euh, comme par exemple euh, l'anecdote euh, qui concerne Jean-Jacques Rousseau. Alors bien sûr, ceux qui lisent euh, euh, Jean-Jacques Rousseau euh, ont on lu ce que je raconte, mais euh, voilà, c'est mettre à la portée du plus grand nombre euh, des choses... Euh, un peu intelligente, un peu recherchée, un peu historique,
0: euh, voilà. À la toute fin, vous expliquez avoir accouché de ce livre et avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Alors la mienne est, est-ce que cela vous a fait du bien de l'écrire Et avez-vous trouvé les réponses que vous espériez
1: Oui, je réponds de plus en plus à mes questions personnelles, intimes. Et bien sûr, euh, ce ne serait pas intéressant si je faisais une une psychothérapie personnelle, intime, et qui ne regarde que moi. Euh, je pense que ça répond à des questions euh, universelles. Donc, pour dire, le Dauphiné, oui, j'ai adoré l'écrire. Oui, je me suis fouillée euh, au plus profond. Oui, euh, j'ai répondu à des questions. Oui, j'ai vraiment adorer repartir sur les chemins de mon enfance euh, et de mon adolescence, et de femme, et que euh, oui, ça a été un véritable bonheur de l'écrire.
0: Et justement, vous écrivez « Ces bruits me manquent » sur le boulevard des Filles du Calvaire, où vous résidez à Paris. Est-ce que vous aimeriez y revenir plus souvent, dans le Dauphiné
1: oui, oui, tout à fait. J'adore l'odeur de la terre, du, du foin coupé, euh, des herbes… Et, et évidemment j'ai pas tout ça sur le boulevard du Temple le boulevard des Filles du Calvaire le boulevard du marché, c vous savez c'est l'axe qui va de la République à la Bastille, alors je vois passer toutes les manifestations mais euh, je n'ai pas l'odeur euh, de la campagne, évidemment ça me manque j'ai supplié ma grand-mère quand elle a tout vendu euh, de, de garder une parcelle de terre pour que je puisse euh, voilà, y faire quelque chose moi-même, mais non, elle, a, elle voulait tourner une page et elle a tout vendu et, et, et je n'ai rien à petit échelle. Cela dit, je pourrais sans doute y acquérir quelque chose. Mais enfin bon, c'est compliqué. Ça ne s'est pas fait pour le moment, mais on ne sait jamais. <rire> Ce qui est étonnant, c'est que le département de l'Isère n'a pas beaucoup changé. Quand je remonte à Petit Chais, je retrouve exactement le Petit Chais que j'ai connu euh, il y a 50 ans. Il n'y a, a pas beaucoup d'infrastructures nouvelles. C'est un département qui ne fait pas beaucoup de, de publicité, euh, donc qui est resté dans son jus et, et c'est assez formidable. Je, je conseille à, à tous les gens qui nous écoutent euh, de, de monter là-haut. C'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, Olivier Messian... Ne s'y est pas trompé, euh, il a sa maison sur le bord du lac. Enfin, il avait sa maison euh, sur le bord du lac de Petit Chais, justement. Et euh, il disait que c'était le plus bel endroit du monde.
0: Et je suis d'accord avec lui. En toute simplicité maintenant, quel est votre endroit préféré quand vous revenez
1: J'ai évidemment... Euh, des souvenirs euh, que je raconte dans le livre sur la pierre percée. Moi, j'adore le, le, le lieu de la pierre percée parce que, justement, ma grand-mère nous emmenait pique-niquer tout le temps. Et euh, c'était tout le temps un déménagement, les pique-niques de ma grand-mère. On partait à plusieurs voitures, euh, on emmenait euh, les matelas, les verres, les, les, enfin, les fourchettes, les machins, euh, tout, 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 tout je sais pas, on déménageait à la maison pour aller pique-niquer <rire> Donc, il euh, y avait des voitures qui tombaient en panne, euh, tout ça. Bon, c'était très épique à chaque fois. Et ça, c'est un truc euh, qui me reste. Euh...
0: Et justement, dans votre premier roman, La maison de Petit Ché, et dans Pour l'amour du Dauphiné, vous nous parlez beaucoup de votre premier amour, Jacques. Mais cette année, en 2021, vous retrouvez également votre premier amour professionnel, celui qui a lancé votre carrière, le cinéma, car vous adaptez votre roman, La maison de Petit Chai, sur la toile.
1: Oui. Oui, ben, c'est-à-dire cette année, vous savez, comme c'est une année bousculée à cause du Covid, euh, les, les projets ne se montent pas aussi facilement qu'on qu aimerait. Mais en tout cas, ça reste un projet très très actif pour moi. Effectivement, j'ai adapté euh, « La maison de Petit-Ger euh, » et, et le, le film s'appellera « Retour en hiver » parce que euh, mon héroïne revient euh, en hiver pour vendre la ferme de Petit Chais, la ferme dans laquelle tout s'est passé, toutes, toutes ces choses, ces passions, cet amour. C'est euh, une maison dans laquelle ça rit, ça pleure, ça chante, ça crie, ça jette tout à figure, objet, insulte, euh, chardas puisqu'ils sont d'origine hongroise. Et, euh, et puis aussi, euh, cette confrontation euh, avec la famille du bout du chemin, qui, elle... Euh, euh, qui, qui ne font que le bruit, le bruit du cœur. Hein. Il n'y a pas beaucoup euh, d'engueulades chez eux. C'est une famille bourgeoise, un médecin de Grenoble. Donc, euh, c'est la confrontation entre deux genres différents. Voilà. Et, et puis, avec euh, ce drame familial, euh, qui pourrait être un drame si euh, je, je ne prenais pas les choses avec dérision et autodérision, c'est-à-dire l'amour de que les deux sœurs portent à ce jeune homme du bout du chemin avec l'une qui l'épouse et qui donc veut le garder et l'autre qui estime qu'on lui a volé ce qui lui appartient puisqu'elle l'a vu la première. Voilà. Et on retrouve ces deux familles et ces deux sœurs tous les étés pendant dix ans.
0: Allez-vous y jouer un rôle
1: Non non. non. Contrairement à mon précédent film, qui s'appelait Pas d'amour sans amour, où je jouais le rôle principal, je veux vraiment me, me consacrer à la mise en scène, à la réalisation. C'est un film qui demande du souffle. C'est une histoire intimiste, mais c'est un, un huis clos des grands espaces. Ce qui me plaît là-bas, c'est justement les montagnes, la force, la violence aussi de la montagne, euh, les espaces ouverts, voilà, des, des paysages grand grandioses. Et, euh, donc non, je ne jouerai pas dedans, je, je ferai de la mise en scène.
0: Et allez-vous le produire sur place
1: Alors malheureusement, euh, ma maison a été vendue elle, elle ne ressemblait plus du tout à, à la maison que j'ai habitée. Elle a été vendue, transformée, euh, euh, ajoutée euh, des chiens assis, une tour, on dirait un château. Et puis, euh, je me suis rendue compte que euh, de chez Madame Gauthier, la ferme voisine, on a... Euh, euh, une vue absolument extraordinaire sur le grand cerf, c'est d'une beauté mais à tomber. Il euh, y a dans, dans sa cour un tilleul sous, sous lequel j'ai passé toutes toute mes journées à, à tendre Jacques, mais de notre maison, la vue est bouchée par... Euh, euh, une grange à foin et donc euh, la vue n'y est pas aussi belle qu'à côté donc je, je ne tournerai pas dans ma maison mais j'ai fait des repérages euh, du côté de étier de Clermont et, euh, et j'ai trouvé une maison euh, très très belle et euh, qui pourrait très bien faire l'affaire voilà je voudrais je voudrais tourner dans l'Isère, c'est sûr, Notre-Dame de la Salette, euh, le corps, euh, la Pierre Percée, euh, mmh. enfin tous ces lieux, la, la, la statue de Napoléon sur son cheval la, à la fraise sur le, la prairie de la rencontre. Tout ça ce sont des lieux absolument magiques pour moi.
0: Vous vous replongez une nouvelle fois dans votre passé. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans votre œuvre littéraire et cinématographique.
1: Oui, c'est vrai, parce que, euh, vous avez raison, euh, je parle de petit jet dans tous mes livres. Même si le sujet n'est pas petit jet, je trouve toujours le moyen de revenir... Euh, euh, sur euh, des anecdotes qui sont arrivées, des choses qui m'y font repenser et, euh, et voilà, et dans tout sauf dans les tournesols de Jérusalem parce qu'il se passe à la fin du 19 e à Paris et à, euh, au début du 20 e à Jérusalem mais même dans euh, les tournesols de Jérusalem j'arrive à, tr <rire> à trouver le moyen de parler euh, de Notre-Dame de la Salette puisque à la fin du XIXe siècle, euh, Notre-Dame-de-la-Salette, et encore aujourd'hui, est un lieu de pèlerinage. C'est le deuxième lieu de pèlerinage après Lourdes. Et donc, ça correspondait exactement à la situation de mes personnages. Et donc, à nouveau, j'ai pu parler de, 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 de l'Isère. Voilà.
0: Et une toute dernière question. Vous avez une carrière très riche. Euh, les plus cinéphiles d'entre nous vous connaissent dans « Et la tendresse, bordel » ou « Le solitaire ». Mais vous êtes également peintre, productrice, écrivaine. Quel regard vous portez justement là-dessus Alors, je,
1: je, suis, je, je suis les peintres euh, euh, à chaque fois puisque euh, quand j'ai produit euh, « Pas d'amour sans amour », ça, ça n'existait pas. Une, une femme auteur réalisateur, producteur, mmh. comédienne. Euh, alors euh, donc, euh, à l'époque, euh, on m'avait dit « vous l'avez écrit, vous l'avez produit, vous l'avez joué, vous l'avez réalisé, vous n'avez qu'à le distribuer maintenant ». voilà Et j'ai donc dû distribuer aussi mon film, parce que, évidemment, ça décoiffait ces messieurs euh, qui occupaient le terrain et on n'en était pas du tout euh, à ce qui se passe aujourd'hui où on fait euh, du féminisme. Et D'autant que juste avant, j'avais euh, commis un autre crime de lèse-majesté qui était, de, alors que j'étais comédienne, en vue, vedette, etc., d'accepter d'animer une émission de télé et de radio en même temps qui s'appelait « Entrer sans frapper » sur Europe 1 et Antenne 2, puisqu'à l'époque ça s'appelait Antenne 2, c'était en 87. Et euh, j'animais donc tous les soirs de minuit à une heure du matin. Et euh, cette émission est alors une comédienne animatrice mais c'est du jamais vu. Alors, ah, maintenant, vous faites de la télé, mais des étons Et donc, euh, j'avais euh, plus le droit d'être vedette de cinéma, puisque j'étais passée dans une autre case. Alors, après ça, euh, j'ai voulu... Euh, prendre une année sabbatique Pour réfléchir à ma vie Parce que moi je voulais faire ma carrière Comme Dean Martin, lasagne Minelli Frank Sinatra Chanter, danser, faire des claquettes euh, Jouer la comédie, pleurer Enfin bon, je voulais pas qu'on me mette Dans une case Et euh, je, Pendant cette année sabbatique J'ai eu la chance de découvrir Que j'étais capable de peindre C'est à dire que moi comédienne, quand vous êtes comédienne, vous ne vivez que dans le désir de l'autre, le désir du réalisateur, le désir du producteur, le désir du public. Mais vous, vous n'êtes qu'une marionnette. Alors que là, peintre, vous êtes devant votre toile blanche et vous devez créer et découvrir que j'en étais capable, que j'étais capable de, de dessiner aussi, parce que je ne faisais pas des tâches, mais je peignait véritablement des personnages, des histoires, etc. Donc ça, ça a été une naissance pour moi. Et euh, pendant le temps où je peignais, je j'ai lu un livre qui s'appelait Le Boucher, rien à voir avec le film de Chabrol, mais tout à voir avec un petit livre érotique écrit par Alina Reyes, qui avait euh, euh, fait un best-seller qui était euh, édité par Le Seuil et qui racontait les fantasmes sexuels d'un boucher pour sa caissière raconté par la caissière. Et quand j'ai lu ce livre, nous étions en 87, 30 ans au moins avant les monologues du vagin, quand j'ai mmh. lu ce livre qui parlait de la chair et de la chair, de la vie, de la mort, avec les mots du sexe, <rire> je me suis dit, mais c'est avec ça que je vais revenir au théâtre. Évidemment, je n'ai trouvé aucun producteur, aucun théâtre qui veuille m'accueillir et donc j'ai dû produire moi-même ce spectacle que j'ai joué au Bataclan avec Refus et qui a fait courir tout Paris mais encore une fois blablaté tout Paris parce que c'était incroyable qu'on puisse dire les mots du sexe à voix haute à cette époque-là donc voilà, c'était mon deuxième crime de l'aise majesté et puis ensuite ensuite, pendant que je montais le spectacle, j'écrivais le, le scénario de Pas d'amour sans amour. Euh, une femme qui n'a pas fait l'amour depuis trois ans, parce que trois ans avant, elle était amoureuse d'un homme qui l'a laissé tomber. Elle a mis tout ce temps-là sans remettre. Elle commence un peu à dysfonctionner. Elle va voir son gynéco. Son gynéco lui dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver. Alors, elle sort dans la rue, elle regarde tous les hommes qui passent, et dit, ça va pas être de la tarte, voilà. Et le film démarrait « Les pieds dans les étriers chez le gynécologue ». Alors évidemment, ça, alors <rire> il n'était pas question qu'un producteur euh, fasse ce film. En fait, je, je dénonçais MeToo bien avant l'heure, et euh, donc euh, personne ne voulait le produire, et j'ai dû monter ma, ma société de production pour pouvoir produire mon film moi-même, et voilà, je ne sais plus si c'est le troisième ou quatrième crime de l'es-majesté, mais vous voyez, j'essuie les plâtres à chaque fois, et donc là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer pour la prochaine fois La oui, voilà. Euh, donc là, c'est vrai que l'écriture répare mes blessures, parce que bien sûr, à chaque fois, je me suis fait taper dessus, euh, euh, parce que c'était trop tôt. Le, le, le véritable talent, ce n'est pas d'être avant ou après, hein, c'est d'être juste au bon moment. Jusque-là, euh, malheureusement... J'ai toujours été un peu en avance et donc euh, on me l'a fait payer cher. Et, euh, et donc vous dire que euh, ma carrière d'actrice, de réalisatrice, c'est une bataille pour moi. Voilà. Je suis à la fois. Ou contente euh, Oui, bah, parce que parce que quand, euh, par exemple, Pas d'amour sans amour était sélectionné pour les Golden Globes à Los Angeles, j'ai été reçue par toutes les ligues de femmes. Me disaient, elle écrit, elle produit, elle joue, elle réalise, elle s'appelle Evelyne Reyes. Ils étaient tous, euh, toutes, elles étaient folles de joie. De, bon, que ça soit possible, euh, c'était un grand espoir pour, euh, pour elle. Mais ici non, mais attends, elle écrit, elle produit, elle joue, elle réalise. Mais elle ne balaye pas le plancher pendant quelle est voilà. voilà ce que j'ai entendu, moi. Ouais. <rire> et donc, euh, et comme je je dis aussi, euh, euh, évidemment, une femme qui fait tout ça, à un moment où on ne le fait pas, si elle y arrive, c'est qu'elle couche. Alors moi, j'ai je, je dit, euh, j'attends le moment... Euh, on, on balance son port, balance euh, euh, MeToo, etc. J'attends, balance ta rumeur, parce que franchement, euh, ça c'est la grande violence. De dire d'une du, femme qu'elle couche pour ignorer son talent, sa capacité à faire des choses, c'est immonde, c'est immonde. Et, vous voyez <rire> J'ai encore des révoltes, voilà. <rire> Euh, je ne parle jamais hein, dans mes livres de, de la comédienne, etc. Non, oui, euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, Peut-être, je, je réserve, disons, mon autobiographie de comédienne de, de femme du, du métier pour le dernier livre parce que euh, j'aurais... Des choses à dire et, et à critiquer, et donc euh, voilà, il faut que ce soit vraiment le dernier livre Alors, euh, pour que je sois inatteignable. Euh, mais certainement que j'aurai effectivement des choses à, à balancer.
0: Quand vous faites des décisions pour votre entreprise, vous look for the no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est le ultimate no-brainer.